0: Van BNP Paribas Fortis is dit Stand van Zaken. Een podcast met Koen De Leus en chief strategist Filip Gijsels. Elke eerste maandag van de maand staan ze stil bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat staat er de komende maand te gebeuren in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met Victoria Tregeb, social media manager bij de bank.
1: Dag Koen, dag Filip. Dag Victoria. Dag. Ja, deze podcast gaat over de maand die komt. En deze maand november, ja, daarin worden de Amerikaanse verkiezingen heel erg belangrijk. De tweestrijd tussen Joe Biden en Donald Trump. En de spanning die daar rond hangt, die lijkt deze keer groter dan ooit.
2: Ja, er zijn wel enorme spanningen, intern binnen de VS. Je hebt een Black Lives Matter-beweging, maar er is natuurlijk ook COVID-19 en hoe deze crisis al dan niet is aangepakt. Je hebt dan ook de polarisering tussen Republikeinen en Democraten, die toch wel enorm groot is geworden. En dan extern zit je natuurlijk nog spanningen met al dan niet bevriende naties, met China. Dus ja, je kan wel zeggen dat er ook spanning is.
3: Ja. Ja, en ook op de markten vanzelfsprekend. Hè. Ook wel hoogspanningen op de beurzen. Het is ook duidelijk, denk ik, dat het heel veel in de media is. Hè. Het wordt heel veel naar voren geschoven. Er wordt dan heel veel gepraat over die zogenaamde contested vote. Hè. Als Biden zou winnen, dat Trump dan zou weigeren om, om, om te vertrekken. Het zou ook wel eens positief kunnen zijn. Hè. We nemen dit nu op 21 oktober, dus we, we weten niet juist wat er gaat komen. Eh, omdat iedereen wat uitgaat van die contested vote, als het dan niet zo is, ja, dan is dat een positieve verrassing.
1: Ja, dus veel onzekerheid, hoogspanning zelfs. Op het moment dat we dit opnemen op 21 oktober heeft Biden een voorsprong in de peilingen. Maar iedereen is wel wat voorzichtiger geworden met peilingen. Want ja, de uitslag van de vorige verkiezingen vier jaar geleden die had bijna niemand zien komen.
3: Ja, de peilingen waren toen uh, niet juist. Nu, ik denk dat ze ondertussen wel een beetje geleerd hebben dat de peilingen wat juister zullen zijn. Uh, ze hebben ook de peilingen wat meer gedetailleerd genomen in de swing states. Uh, dus ja, ik denk wel dat dat op dit moment de peilingen wel eens correct zouden kunnen, kunnen zijn. De vraag is met hoeveel en is het met genoeg dan om dan eventueel al die chaos te vermijden.
2: Ik denk ook wel dat het correcter zal zijn, vooral omdat je met veel minder onbesliste kiezers zit. De tijden van Clinton ten opzichte van Trump, zat je met 25% onbesliste kiezers. Nu schat men dat op 10%. Nu, het is altijd toch wel een beetje onzeker. Hè? Omdat het kiesysteem zich, uh, zich daartoe leende. Uh, het is geen nationale verkiezing... Oké, okay, je kan de populairste zijn op nationaal vlak, maar als je bij de verschillende staten niet de meerderheid van de kiesmensen binnenhaalt, en zo zijn er een 538 kiesmannen te, uh, te verkiezen over 52 staten, ja, dan verlies je.
1: Ja, dus eigenlijk de kandidaat met de meeste kiesmannen, die wordt dan uiteindelijk president.
2: Dat is het inderdaad. En dat was in tijden van, uh, van Hillary en, en Trump was dat ook zo. Hillary had drie miljoen stemmen meer, maar... Donald Trump had uh, meer kiesstemmen. En, en hetzelfde ook tussen Bush Jr. en dan uh, Al Gore. Wat we daar gezien hebben, is dat El Gore met amper enkele honderden stemmen de staat Florida heeft verloren en daardoor heeft hij de verkiezingen verloren.
1: Ja, die verkiezingen twintig jaar geleden, hè, in 2000 natuurlijk, die werden toen gevolgd door een periode van onzekerheid over wie er president zou worden. Ja, zo'n scenario wordt daar eigenlijk deze keer opnieuw voor gevreesd?
2: Wel ideaal zou het zijn dat, dat er een duidelijke winnaar is. Maar ja, inderdaad, als dat het heel gaat zijn, dan, dan heeft Trump al beloofd
3: dat hij het gaat aanvechten. En ja, dan, dan gaan we nog zien wat er gebeurde. Ja. Je wilt gaan, gaan slapen en opstaan met, met een nieuwe president. Uh, dat is heel erg Amerikaans. Uh, dat is het systeem zoals het daar werkt. In die periode van onzekerheid, Bush junior, uh, al Gore, ja, dat heeft niet zo lang geduurd. Het zou in het ergste geval langer kunnen duren. Hoe
1: lang duurde dat toch?
3: Nou, dat heeft een maandje geduurd ongeveer. Ja. En dat heeft de beurzen dan toch wel daarnaast hersteld, maar toch wel 15% gekost. Ja. Dus daar zijn de markten dan waarschijnlijk wel terecht nu ook bang van.
1: Ja, en, en zie je dat eigenlijk bij elke verkiezing dat markten zenuwachtig zijn? Want ja, de Amerikaanse verkiezingen, dat zijn natuurlijk niet zomaar verkiezingen. Dat zijn verkiezingen waarbij een van de machtigste mensen ter wereld verkozen wordt... En die komt dan natuurlijk ook aan het hoofd te staan van een van de grootste economieën en, en supermachten... Dat moet toch wel bijna een effect hebben op de markten, denk ik dan? Ja, en dat
3: effect is heel erg duidelijk. Je ziet al sinds de zomer eigenlijk dat die markten redelijk horizontaal hangen. We hebben de grote schok gehad met corona, februari, maart. Dan hebben we het stijl herstel gehad. En nu hangt die markt daar eigenlijk omwille van drie redenen. Ja, er is onzekerheid over het virus, de impact ervan. Er is het Brexit-verhaal En er zijn natuurlijk ook ja, zijn die verkiezingen met daar aan vast verbonden, dat stimuluspakket. Dus normaal gezien is dat al zeer belangrijk, maar nu... Nog extra belangrijk omdat er veel andere elementen spelen. En ook extra belangrijk omdat je natuurlijk juist in een wereld zit waar centrale banken en overheden zoveel impact hebben. En het is een enorm verschil of je nu uiteindelijk ook nu een republikeinse president hebt met een democratische senaat. Of dat alles voor de democraten is of, of andersom. Dus wat dat zou betekenen, ja, komt dat pakket er? Uh, wanneer komt dat pakket er? Hoe groot is dat? Hoe is de samenstelling? Dus dat ze in alle gevallen anders zijn. Dus in een wereld die heel hard zit te wachten op extra stimulus, is dat van doorslaggevend belang. En ik zou bijna durven zeggen dat daarom deze verkiezingen misschien wel ongeveer de belangrijkste in de geschiedenis zijn. Dus er al... Het is het 59e, er zijn er al een aantal geweest, maar dit is extreem belangrijk. Nu voor de markten denk ik, die onzekerheid heeft die markt horizontaal gehouden. Het is een beetje wachten op Godot, want dat stimuleringspakket ja, dat is om de twee minuten daarmee afkomen. maar brexit. Hoe lang is dat al bezig? Maar het verschil met, met dat stuk van Samuel Beckett is, Godot die komt nooit. Hier komt Godot op een bepaald moment wel, want ja, het einde van het jaar is deadline voor brexit, dus dan, dan weten we dat. We weten binnenkort of we een ordelijke verkiezing hebben of niet. Uh, het virus, ja, dat, de, de, de pandemie, dat hangt af van het vaccin, dat is nog wat weg. Maar twee van die drie elementen gaan opgelost geraken. En eens als de markt daar een beetje meer zekerheid rond krijgt, wat, zouden we wel eens een rally kunnen, kunnen krijgen vanaf Halloween. En dat we dan eigenlijk terug aan een opwaartsbeen beginnen voor, voor de beurzen.
1: Dit zouden misschien wel de belangrijkste presidentsverkiezingen ooit kunnen worden. Hè? Dat heb ik je daar net horen zeggen, Filip. En de spanning die is ook groot, omdat iedereen bij de vorige verkiezingen, vier jaar geleden, enorm verrast was. Bijna niemand had de verkiezing van Donald Trump zien komen. Was dat bij jou ook zo, Koen?
2: Ja, zeker. Allee, als je kijkt naar het kaliber van Hillary Clinton, die dan toch ook minister van Buitenlandse Zaken is geworden, uh, ja, die ook uh, in de Senaat zetelde en dergelijke meer, en, en daartegenover zet je dan Trump af, die eigenlijk politiek uh, geen enkele functie had, had vervuld, ja, dan, dan verwachtte iedereen toch dat Hillary Clinton het ging halen.
3: Voor mij was het iets minder een verrassing, want ik had een avond voordien tegen mijn vrouw gezegd, het zou wel eens uh, Trump kunnen worden. Ik had trouwens ook wat weddenschappen lopen met mensen dat het Trump zou worden. Uh, niet met Koen, maar, maar, maar met, met andere <laughs> mensen. Um, omdat ik ook voelde ergens Populistische golf, die was wel aan het opkomen. Uh, het was ook niet zo ruim in de polls toen. dus Het, het was niet zo'n grote verrassing. Je zag het eigenlijk drie, vier uur s'nachts al, al aankomen... dat het richting Donald Trump uh, zou gaan. En je zag het ook al op de markten. En je zag de, de, de futures, de, de, de voorwaarts lopende uh, markten... die al in Amerika, die dan al in Azië noteren, al min 4% staan. Want initieel zag de markt dat totaal niet zitten. Um, Goud tegen 50 dollar, dus je zag die bewegingen wel komen. Dus ja, het was, was geen supergrote verrassing. Nu, with hindsight is dat natuurlijk wel een koopopportuniteit gebleken, want uiteindelijk was dat het diepste punt. En dan is dan een rally begonnen in de aandelenmarkten en financiële markten, omdat er in dat beleid van Donald Trump, you like him or not, maar toch wel wat marktvriendelijke elementen zaten. En zoals? Wel, heeft voor te beginnen de belastingen, bedrijfsbelastingen serieus verlaagd heeft een aantal dereguleringen ingevoerd. En dat zijn natuurlijk typische Republikeinse eh, programmapunten. Ja. En, en los van de twee personen die je nu hebt, is dat iets wat de markt normaal gezien wel leuk vindt, uh, en dat is ook de reden waarom de markt eigenlijk het liefste een republikeinse president heeft met een democratische senaat, omdat je dan dat uh,
1: pakket krijgt. En daar is de markt en ministerie wel op, op, op gestegen. Ja, nu wie de nieuwe president ook wordt, zijn eerste zorg wordt natuurlijk de coronacrisis managen en de economische gevolgen daarvan. Hoe hard zijn de Verenigde Staten, ja, toch een van de grootste economieën ter wereld, eigenlijk getroffen, als
2: we kijken naar, naar uh, maatschappelijk en, en, en in zaken gezondheid, uh, dan is de VS heel zwaar getroffen. Dan zie je dat van alle ontwikkelde landen de VS het hoogste aantal slachtoffers heeft. Ja. En dat is toch wel opvallend, omdat het toch een land is met de grootste gezondheidsuitgaven ter wereld. Anderzijds moet ik zeggen dat in zaken economische reactie dat daar wel een, een heel stevig antwoord op was en dat, dat, dat die economische reactie echt wel zeer goed is geweest. Als je gaat kijken naar, naar die massale interventies en, en het feit dat mensen die ontslagen werden dat die dan automatisch 600 dollar per week bij kregen ja, dat wil dat ook zeggen dat de consumptie ondersteund blijft bedrijven bleven ondersteund en heeft ervoor gezorgd dat die economische krim, dat, die maar, uh, ja, dat we die schat rond de 4, 4,5 procent, terwijl in Europa zitten we rond de 8 procent.
3: Ja, we zitten volop in die wereld uh, van monetaire theorie. Je hebt overheden die massaal uitgeven. En centrale banken die dan die schulden opkopen. Wat inderdaad je economie ondersteunt waarschijnlijk in de Verenigde Staten meer dan, dan in Europa. En wat ook je beurs ondersteunt. Hè, want we hebben het dan heel vaak over die, die gap tussen Main Street en Wall Street. Waar je eh, toch als je rondje kijkt geen economie... Uh, ziet hij bruist van gezondheid, maar wel financiële markten die het dan al bij al nog, nog zeer goed doen. Dat is net daarom. En, en daarom, natuurlijk, is die verkiezing Biden-Trump ook weer zo belangrijk. Want, zoals ik zei, normaal zijn die Republikeinse accenten, en belastingsverlaging, um, deregulering, dat is iets wat de markt goed vindt. Maar als Joe Biden daar eventueel een stimuleringspakket tegenaan gooit van 3, 4, vijfduizend miljard dollar. En dat zijn de cijfers die zo wat circuleren. Als ja, dat bijna zich goed kan tellen, Koen, bijna 20% procent van het Bruto Nationaal product, ja, dan moet je al heel hard tegenslaan in 2021 om geen economische groei te hebben. Dus je leeft nu eenmaal in een bijzondere wereld. Corona is waarschijnlijk de
1: trigger, maar alle
3: gevolgen die daaraan hangen, zijn, zijn heel erg belangrijk.
1: Ja, ik hoor zeggen, bijzondere wereld, belangrijke steunmaatregelen voor de economie. Dit is een belangrijk moment.
2: Wel inderdaad, het gaat afhangen of dat we de republikeins of dat de democraten verkozen worden. Tweede, gaat het ook heel belangrijk zijn of dat we een blue wave gaan hebben. Dat we. Vandaag is het zo dat het huis van afgevaardigden in handen is van de democraten. En heb je de senaat in handen is van de republikeinen. Nu, het zou best kunnen... Bij een grote overwinning van Biden. Dat ook het congres in handen komt. Uh, dus de senaat in handen komt van de democraten. En dan ga je natuurlijk veel meer steun hebben om een groot pakket goedgekeurd te krijgen. Ja. Sowieso zullen ze een pakket goedkeuren. Een noodpakket om de economie er terug bovenop te helpen. Maar als we daar bovenop dan nog een groot stuk van het democratisch programma van Biden kunnen realiseren. En daar zit dan infrastructuur bij, daar zit gezondheidszorg bij, daar zit een stuk van handel bij. Ja, daar zit in totaal voor 10.000 miljard aan steun bij. Natuurlijk gesplitst over tien jaar. Ik weet ook niet waarom ze dat over tien jaar altijd berekenen, want dat is... Joe Biden, 88 jaar. Uh, hij kan dan zelfs geen president meer zijn. Mm. Maar dat wil toch zeggen, als die, dat soort van maatregelen goedgekeurd kan worden... ...doordat het congres ook democratisch is... Ja, dan krijg je natuurlijk, zoals Flip ook zei, een heel zware duw in de rug van de Amerikaanse
3: economie. Dus eigenlijk, als eh, we dan dit mogen samenvatten voor een stuk, dan is het zo: wordt het nu Donald Trump of wordt het Joe Biden, dat pakket komt er. De samenstelling zal misschien anders zijn, de grootte zal misschien anders zijn, maar het komt er. Dat is enorm. De, de moderne monetaire theorie-trein raast verder, hoe dan ook. Zal de economie ondersteunen, zal de beurzen ondersteunen. En cliënten vragen ons dan vaak, ja, hoe lang kan je dat ongestraft doen? Want je kan uiteindelijk massaal schulden blijven aangaan en aan elke grote orde is het massaal. Centrale banken kunnen dat uh, opkopen. Japan toont ons dat je dat eigenlijk vrij lang kan doen. Uh, het, het pijnpunt in dit verhaal is, als de inflatie begint te stijgen en als de rente begint te stijgen, dan heb je een probleem. Maar zolang als je dat niet ziet, blijf je in die wereld zitten en is die relatief vriendelijk voor de economie en voor de burgers.
1: Ja, Donald Trump is vier jaar geleden verkozen met de belofte van Make America Great Again. Ja. Zijn economisch programma, dat is er een van protectionisme. Geweest. America first, Amerika eerst. De wereld heeft daar echt met grote ogen naar gekeken. Waarom was dat eigenlijk?
2: Wel, je moet dat zien in een historische context van, van 40, 50 jaar van globalisering. Dus er was altijd maar meer handel tussen de verschillende landen. De global value chains werden uitgediept. Uh, aankoop en verkoop van goederen groeide, sneller groeide, eigenlijk sneller dan de globale groei. Mm. En dat heeft eigenlijk de voorbije 30, 40 jaren, die, die wereldgroei, een serieuze duw in de rug uh, gegeven. En dat bracht ook heel veel, heel veel welvaart. Heeft ook ervoor gezorgd dat de ongelijkheid tussen de verschillende landen, dat die serieus naar omlaag gehaald is. Dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ongelijkheid binnen sommige landen, dat die wel uitvergroot is geweest. Waarom? Ja, dat is eigenlijk dan weer een politieke fout, omdat men de negatieve effecten van globalisatie fabrieksarbeiders die ineens hun fabriek zien vertrekken naar China, dat die effecten niet werden opgevangen. Maar al bij al mag je zeggen dat de balans van globalisatie enorm positief is. En dan komt er ineens Donald Trump met zijn protectionisme. En, en, en ja,
3: dat is even uh, sidderen en beven wel. Ja, hoe meer je handel drijft, hoe beter dat is voor iedereen, economisch gezien. En dan komt er iemand die zegt, dan gaan we toch maar eens wat muren bouwen. Sommige letterlijk, sommige figuurlijk. Ja, dat is niet goed voor die handel. Dat maakt ook dat Europa in een rare situatie komt, want als je natuurlijk twee blokken krijgt, een Aziatisch blok met China, een Amerikaans blok, ja, wat moet dan Europa doen? Op wie zijn technologie moet je dan gaan enten? En, je kan dan kijken naar dat soort discussies allemaal. Ja. En, en ook natuurlijk naar andere economische indicatoren, want een gevolg ook van die, die hele globalisatie was dat inflatie bijzonder laag gebleven is. Maar als je nu wat muren gaat maken, je gaat wat meer conflicten creëren, zou dat wel eens allemaal meer inflatoir kunnen worden. En, als investeerder investeren in een, in een omgeving van lage inflatie of van stijgende inflatie, dat is totaal anders. En daar moeten we ons op voorbereiden, want ik denk dat die inflatie komt. En twee situaties zijn nooit helemaal hetzelfde, maar dit doet me dan wel voor een stukje denken aan de jaren 60-70. Wat, wat opstand vanuit de onderbuik van de maatschappij, wat meer conflicten tussen landen, wat meer mensen die je op straat ziet, muren populisme En toen was dat inflatoire, dus ik denk dat we daar naartoe gaan. En dat is dan een wereld ook natuurlijk van stijgende grondstoffenprijzen, stijgende goudprijzen. En... Ja.
1: Ja, ik
2: volg, ik volg flink wel gedeeltelijk maar ik denk inderdaad die inflatie, dat zal binnen twee, drie ja, dat is, dat jaar zijn. Is niet, dat is niet morgen. Ja, dus.
1: ja, Koen, er waren heel veel kanttekeningen bij dat protectionisme uh, dat Trump beloofde vier jaar geleden. Heeft hij toen woord gehouden?
2: Wel... Deels zeker wel. Als we kijken, hij heeft inderdaad wel actie ondernomen tegen bijvoorbeeld China. China, dat was een heel groot handelstekort van Amerika ten opzichte nee. van China. Ja. Dus dat handelstekort moest kleiner zijn. Maar hij heeft dat natuurlijk dat ook gedaan ten opzichte van Mexico, hij heeft dat ook gedaan ten opzichte van Europa. Als we dan bijvoorbeeld gaan kijken naar immigratie, dan moet je toch al zeggen dat zijn resultaat toch iets minder indrukwekkend is. Want hij heeft minder mensen gedeporteerd dan Obama. Hoe vreemd dat, dat ook kan lijken gaan kijken naar uh, tegenhouden van immigranten, dan zie je inderdaad de grens met Mexico. Een 3.150 kilometer lange grens, waarvan 550 kilometer extra bouw is gebeurd, maar extra bouw, heel veel gerenoveerd, slechts 50 kilometer muur is effectief nieuw opgebouwd. En dat is toch ook wel belangrijk? hij ging altijd Mexico de rekening uh, aanbieden. Wel, Mexico heeft daar geen peso voor betaald
1: hoor. Ja, iets dat ook opgevallen is, is dat de voorbije vier jaar Donald Trump vaak naar de beurs verwezen heeft. Weet we eigenlijk waarom?
3: Wel, hij is een businessman voor een stuk en voor hem is economie belangrijk, maar zijn ook beurzen belangrijk. Dus hij heeft heel vaak het krediet ervoor genomen. Nu als je dus objectief bekijkt, dus de eerste maanden en zelfs wat langer van zijn ambestermijn waren goed voor de beurzen. Dan hebben we de tweede helft van 2018, vooral naar het einde van 2018, een inzinking gehad. Maar dat was omdat de fellow reserve de rente verhoogde. Dat was niet zijn doen, hij was daar ronduit tegen. En dan heb je natuurlijk weer wat herstel gehad. En dan heb je de coronacrisis gehad. Maar het punt wat ik wil maken is dat de president is belangrijk. De verkiezingen zijn belangrijk. En een president kan wegen, kan allerlei maatregelen nemen. Ja. Want er spelen honderden en verschillende dingen... Um, als de Federal Reserve de rente begint te verhogen, dat kan de president niet aan doen. Als er vliegtuigen in de World Trade Center vliegen, kan je daar ook niet aan doen. Als je een coronavirus hebt, kan je daar ook niet aan doen. Dus we gaan een president vaak afrekenen, dat is een ambtstermijn, ook op de beurs. Maar er zijn honderden en een andere elementen die dan ook gaan spelen. Dus het is altijd heel moeilijk. En ook die hele berekeningen: van als een republikein wint, ja, dan heb je zoveel procent return. En een democraat wint, dan heb je zoveel Procent return We zal maar eens juist president worden aan het begin van de Grote Depressie. Dus president is één belangrijk element, maar één van de vele. Dus ja, al die berekeningen die zijn niet altijd 100% één op één correct. Ja.
1: En vaak is daar ook nogal wat onvoorspelbaarheid bij, kan ik mij voorstellen. Wat was er eigenlijk behalve America First uh, nog kenmerkend voor het economische beleid van Donald Trump? Het
3: was uh, deregulering, dat was positief. Belastingsverlaging, dat was, was positief voor, voor de beurzen. Um, er zijn ook een aantal andere elementen. Die spelen um, ja, ga je, hoeveel infrastructuur ga je doen, wat ga je doen bij bepaalde sectoren. Want we zeggen altijd ja, de beurs in zijn totaliteit, maar ieder programma, iedere partij heeft zo wat zijn, zijn, zijn impact op verschillende sectoren. Daar moeten we dan ook weer voorzichtig mee zijn. Wat ze in de, de, de verkiezingscampagnes zeggen en wat er dan daadwerkelijk
1: gebeurt, is dan meestal nog iets anders. Ja. Filip, uh, ik hoor jou deregulering zeggen. Koen, wat was voor jou het belangrijkste accent?
2: Wel, het is ook duidelijk dat het economisch beleid zeer pro-business was. Was het ook zeer pro-rijken? Mm. En, en uh, ja, hij greep daar een beetje terug naar de trickle-down-theorie van Reagan, waarbij Reagan zei alles wat goed is voor de rijken en voor de business vroeg of laat druppelt dat door naar de, de armeren en zullen zij daar ook van profiteren. Nu ja, net zoals ten tijden van Reagan is dat niet het geval geweest.
1: Ja, en stel nu dat Joe Biden verkozen wordt en aan de macht komt. Hoe anders zou zijn economisch beleid zijn? Waar zou hij dan de nadruk op leggen?
2: Je gaat sowieso bij een democraat, je sowieso meer de hand voelen van de overheid. Bij Republikeinen is dat veel minder. En als je dan hand voelt van de overheid, ja, waar gaat dat zijn? Meer nadruk op gezondheidszorg, meer nadruk op kinderopvang, meer nadruk op scholing... Ook infrastructuur is, is heel belangrijk. Dus er zijn meer sociale programma's, maar inderdaad ook infrastructuur. En zeker voor de beurs, infrastructuurwerken en de beurs, ja, dat, is, uh, dat gaat dan niet in Niet rond.
3: onbelangrijk natuurlijk, hè? want als je hmm. daar een 2, 3 of 10.000 miljard, hoeveel het ook zal zijn, er pompt. Uh, infrastructuur, groene infrastructuur ook vaak, want alternatieve energie is dan ook een, een stokpaardje van de Democraten en vooral uh, van, van, van Joe Biden. Dus er zal geld die richting uitgaan. Als je naar de beurzen kijkt is het interessant om te zien dat we de laatste jaren eigenlijk al, en al heel wat jaren, groeiwaarden uit het zeer goed zien doen. De technologie, de pharma dat zijn juist degenen die het misschien dan eens iets minder goed zouden kunnen doen bij Joe Biden, de democratische president, omwille van wat meer regulering en dan misschien wat geld richting die anderen. En dan heb je het heel breed over staalbedrijven, heb je het over bouwbedrijven, heb je het over alternatieve energiebedrijven, heb je het over biotech. Dus een aantal waarden, biotech heeft het dan wel goed gedaan, maar die eerste drie die die ik genoemd heb, die eigenlijk een plaats in de zon niet lang hebben gehad, zou wel eens kunnen, kunnen beter worden. En dan krijg je het hele debat rond value en growth. Wanneer krijg je nu een, een switch van, van groeiwaarde naar meer waarde aandelen? Wel, als we inderdaad een blue wave krijgen, dan zou dat wel eens kunnen zijn. En daar zijn misschien nog koopopportuniteiten, want die dingen staan relatief laag geprijsd op dit moment.
0: Philippe, er is het binnenlands beleid, onder andere voor de
1: economie, maar er is natuurlijk ook de handel en de relatie met China ook een interessant thema. Donald Trump heeft vaak op ramkoers gelegen met China. Hoe is de balans daar nu eigenlijk?
2: Wel, uiteindelijk is het handelstekort met China toch iets lager. Maar dat heeft natuurlijk ook vooral te maken met de crisis. De crisis, de pandemie die ervoor gezorgd heeft dat zowel de import als de export heel zwaar naar beneden is gegaan. Maar als we even objectief gaan kijken wat het effect is geweest van toch dat protectionisme van die handelstarieven, ja, dan zijn er studies die aangeven dat zowel voor de VS als voor China er schade is geweest. Voor de VS uh, berekent men dat op 0,1% van het BBP. Voor China is dat 0,3% van het BBP. Dus de VS heeft relatief minder schade uh, geleden. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, Trump, je bent die geslaagd in je opzet, maar ik weet nu niet minder verliezen of dat dat echt zijn bedoeling was. Daarnaast ook, uh, waar minder geïmporteerd wordt door China, is er natuurlijk wel meer import vandaag vanuit Europa. En is er ook... Andere landen die profiteren, zoals bijvoorbeeld Vietnam. Ja. En een derde element, en dat was denk ik de belangrijkste bedoeling van Donald Trump, was vooral de Amerikaanse bedrijven terugkrijgen naar de Verenigde Staten. Wel, als we gaan kijken naar, uh, naar, naar enquêtes van de uh, American Chamber of Commerce, dan zie je dat er heel weinig bedrijven, Amerikaanse bedrijven die in China zitten, bereid zijn om nu terug te gaan. Voor hen kostprijs telt en ze gaan daar in China blijven.
3: Ik denk vanuit een investeringsperspectief dat je moeilijk kan inschatten hoe belangrijk dit is. Dat is extreem belangrijk. Hè? Want we hebben jaren geleefd in een wereld die unipolair is van een groot stuk. Verenigde Staten was een beetje de, de politiemacht van de wereld. De enige echte grootmacht kernmacht, op het gebied van wapens, politiek, alles dan ook. En dan komt daar China. Ik heb daar eens een blog over geschreven een, een tijdje geleden, met de titel Wat ligt er op de Chinese tafel. Wat, waar het eigenlijk over gaat, is dat je zegt, Amerika is, is het mekka van innovatie al die jaren geweest. En hoe moet je innovatie zien... Het um, is, is een, een grote tafel waar je heel veel slimme mensen, wetenschappers, professoren en dergelijke rondbrengt. Op die tafel liggen onderdelen en laat die maar spelen met die onderdelen en daar komt iets nieuw uit. En dat proces was ook in Europa, was ook in Azië, was voor een heel groot stuk in de Verenigde Staten. Nu weten we dat er in China ook zo'n tafel staat... Met misschien nog meer geleerden, misschien nog meer onderdelen. En als je die onderdelen bekijkt, wel, dat is heel belangrijk... want waarom beginnen ze natuurlijk te beletten... dat bepaalde dingen uitgevoerd of verkocht worden? Ja, proberen minder onderdelen op de andere zijn tafel te krijgen. Maar voor een investeerder is dat extreem belangrijk. Je hebt twee tafels. Je weet dat die er zijn. Je weet niet juist wat ze gaan produceren. Maar kan je je dan als investeerder eigenlijk permitteren... niet aanwezig te zijn aan één tafel. En dat is de reden waarom we in onze portefeuilles sowieso ook groeimarkten hebben, maar ook sowieso een stuk China, omdat je wil eigenlijk meespelen in die twee werelden.
1: Ja, we zijn nu van de Verenigde Staten zelf aan het wegschuiven naar de wereldpolitiek. Wat staat daar op het spel, Koen?
2: Wel, um, ja, qua wereldpolitiek, als we Trump nog vier jaar krijgen, dan weet je dat de Republikeinse Partij dat dat partij van Trump wordt. Vandaag is dat al een beetje de partij van Trump, dan is het volledig de partij van Trump. En dan gaat er niemand nog op de remmen durven staan. En ja, dan gaat Trump nog meer zijn zin kunnen doen... Uh, nog meer dan tijdens die eerste vier jaar. En ik vrees dan ook dat we dan die Pax Americana, wat we eigenlijk de voorbije vijftig, zestig jaar hebben gehad, en waarbij dat de Verenigde Staten een beetje de politie was van de wereld en ook een beetje, alles een beetje aan het regelen was. Ik denk dat we dat dan naar de geschiedenisboeken kunnen gaan schuiven. En dat is toch wel een groot verschil ten opzichte van wanneer Biden aan de macht zou komen. Dan denk ik dat hij terug toch gaat proberen, deels dat, dat multilaterale, dat, dat toch zeer belangrijk altijd is geweest in de Verenigde Staten, om dat te herstellen en... en Misschien zal de rol van de VS in de wereld misschien iets minder groot zijn, maar hij zal wel respect hebben voor die internationale organisaties, NAVO, wereldhandelsorganisaties. En hij zal de relaties met vroegere allianties, met vroegere medestanders. Europa zal hij toch terug, uh, terug meer gaan aanhalen dan dat dat bij Donald Trump zou zijn, want die zou die verder van hem uh, wegduwen, denk ik.
1: Ja, ik hoor jou dus zeggen dat we weer meer naar een wereld treigen te gaan waar het ieder voor zich is. Hè. Terwijl de grootste uitdagingen van onze tijd, hè, de klimaatcrisis en de pandemie waar we nu in zitten, ja, die gelden toch voor heel de planeet.
2: Ja, en dat is natuurlijk iets uh, waarvan de gevolgen heel vergaand zullen zijn. Hè. De klimaat, pandemie, uh, we zouden daar moeten samenwerken. Maar wat we vandaag zien en wat we de voorbije vier jaar zien, is dat er alsmaar minder... Samenwerking is. Als we gaan kijken naar internationale organisaties, ja, dan wordt de Wereldhandelsorganisatie in vraag gesteld. Wordt de Wereldgezondheidsorganisatie in vraag gesteld? Zijn er zelfs al vragen gesteld bij de NAVO? Dus als dit nog verder gaat, als dit nog vier jaar doorgaat, ja, dan weet ik niet waar we gaan eindigen, maar ja, we, moeten, we moeten meer samenwerken om die grote uitdagingen aan te pakken en, en, en niet minder. En we gaan gewoon de verkeerde richting in dan.
3: Ik denk dat de filosofische vraag die we daar kunnen bij stellen is wel... Ja, is het de, de president die de geschiedenis schrijft of is het de geschiedenis die voor een stuk de president creëert?
1: Ja, of een combinatie van die twee. Ja, ik denk dat je wel
3: op een keerpunt staat, een heel belangrijk punt in, in de geschiedenis. Hè. Sociologisch, economisch, ideologisch. Um, de Covid grijpt heel veel van de headlines weg. Maar onderuit voel je dat er echt heel veel dingen aan het bewegen zijn, aan het versnellen zijn. De app en de flow van de geschiedenis, we moeten daar voor onze cliënten ook heel veel aandacht voor hebben. en dan Sorry dat ik weer over investeringen aan begin, maar dat is wat ik doe. Uiteindelijk, dit is een moment ook waar fortuinen gemaakt worden en waar fortuinen verloren kunnen worden als je de goede of, of niet zo goede beslissingen neemt. En daar ben ik ook zo enthousiast om, om dit samen te doen, omdat er nog heel veel dingen gaan bewegen en ik denk dat het heel belangrijk is om de vinger aan de pols te houden.
1: Ja, absoluut. Ja, we gaan naar het einde van onze eerste aflevering. We gaan eigenlijk de podcast elke keer afsluiten met een vraag aan jou, Filip. Ik heb vernomen dat jij gigantisch veel leest. We gaan jou elke keer vragen om een boek mee te nemen. Dat mag fictie zijn of non-fictie. Maar dus de vraag is, welk boek moeten we deze maand lezen om mee te zijn met wat er speelt in de wereld? Nou,
3: Victoria, ik ga al... Uh om te beginnen eventjes vals spelen, want ik ga er twee noemen. Ik wil eerst American Nations van Cooley en meebrengen, okay. omdat dat ons een idee geeft. Hoe de Verenigde Staten gevormd zijn, voor een stuk met immigranten die Spanjaarden in het zuiden, Fransen in het noorden, Engelse, Ieren, Schotten, Quakers, Pennsylvania. Of, je moet het boek maar lezen. Interessant zou ik zeggen, voor op cocktailparties mee uit te pakken. Maar ja, die mogen we voorlopig niet hebben. Maar, maar het idee van Swing States: waarom heb je een swing state? Nou, omdat je uiteindelijk ja, twee van die nations, of drie van die nations, soms in een staat hebt, vooral in het oosten. Uh, en dat die dan ja, natuurlijk bepalen of die staat rood of, of, um, of blauw gaan kleuren. Dus dat is wat ik initieel wou doen. Maar ik heb dan eigenlijk iets anders meegebracht wat eigenlijk hetzelfde is. En dat is Neil Gaiman, American Gods. American Gods. Um, American Gods, ja, van Neil Gaiman. Ja. En is het is uiteindelijk een boek wat daar ook voor een stuk over gaat. Want hier is het idee van... Al die immigranten zijn naar de Verenigde Staten gekomen. Nou, er waren Noren bij, er waren Aziaten bij. Er waren allerlei soorten... Volkeren erbij, die allemaal hun eigen goden hebben, die brengen hun goden ook mee naar de Verenigde Staten. Maar ja, dan komen er nieuwe goden, dan komt er Coca-Cola, dan komt er Wall Street, dan komt er tv, dan komt er radio. En die goden geraken een beetje in onbruik. En het hele idee, en ik wil geen, geen spoiler uh, erbij zetten, maar het idee is dat die goden terug aan de macht willen komen uh, door een grote oorlog te voeren tegen de nieuwe goden. Maar het concept is hetzelfde. Al die volken zijn naar daar gekomen, die hebben allemaal hun ideeën meegebracht... En dat maakt Amerika en dat maakt die verkiezing ook zo spannend uh, en zo, zo complex. Omdat je daar natuurlijk al die verschillende invloeden, heel de wereld, alle invloeden van de wereld zijn samengekomen. Ja, absoluut. daar samengekomen. En dat ga je zien in die verkiezingen.
1: Filip Koen, ontzettend bedankt voor jullie tijd. Dat
3: was en... heel leuk om te doen. Graag gedaan.
1: En uh, tot volgende maand. Tot volgende maand. Tot dan.
0: Dit was Stand van Zaken. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. En schrijf gerust een review. Dat helpt andere mensen om deze podcast te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar socialmedia.bmpparibafortis.com De credits van deze podcast en alle referenties vind je in de show notes. De eerste maandag van volgende maand zijn we er opnieuw. Bedankt voor het luisteren en tot dan!